0: Oh, <laughs> noches, buenas noches. Tiemblen fachos, Maradona es zurdo. Tiemblen fachos, Maradona es zurdo. Así decía un graffiti de los que pintaba el grupo Los Vergara por las calles, por las paredes de Buenos Aires, en las calles de Buenos Aires, en plena primavera democrática, principios a mediados de la década de los 80 del siglo XX. En aquel momento, bueno, hay que decirlo, ¿no? Diego no era tan zurdo como lo sería después, o al menos no lo expresaba con la contundencia con lo que le con la que lo iba a hacer después. Pero había algunos indicios de que Diego era un poco zurdo y encima estaba en la cima y con 25 años iba a ser campeón del mundo, una locura. Pero claro, no importa tanto la, la opinión política de Maradona importaba digo en función del graffiti lo que hace contundente efectivísimo ese graffiti ese juego de palabras está claro ¿no? hoy podríamos actualizarlo y decir tiemblen fachos maradona y messi son zurdos porque es evidente que estamos frente a un país muy zurdo claro que es zurdo si nos referimos a los pies no, no a la cabeza ni siquiera a las manos diría ¿eh? si pensamos en zurdos más allá de la Argentina y más allá de los pies seguramente quien primero nos surja la primera persona que nos surja sea Paul McCartney no porque Paul toca el bajo y también la guitarra y también el UGL y se hace evidente que el zurdo pues tiene el mango para el otro lado bueno, también toca el piano bueno pero ahí no se ve nada Así que verlo así con el mango para el otro lado ya dejen claro que es zurdo, bueno, además integró los beatles, ¿no? Y eso te llevaba a un plano, a un plano Messi o Maradona de las cosas, ¿no? Y ahora que lo pienso, hay muchas cosas que unen a Paul, Diego y Lionel. Una de ellas es su condición de zurdo. Sin embargo, jugar con los pies es muy distinto que jugar con las manos. Diego y Leonel no parten de una dificultad. Para ellos el ser zurdo está más cerca de ser un beneficio que de ser un problema. Porque si la mayoría es diestra, es esa mayoría la que tendrá que preocuparse por la magia de la minoría zurda. Ser parte de esa minoría va a ser un problema para la mayoría, entonces la minoría va a poder capitalizar eso a su favor, en el uno contra uno las cosas son distintas que cuando te toca enfrentarte con algo socialmente establecido y seguramente a Diego y a Lionel les haya sido complicado escribir en los cuadernos escolares por ejemplo cosa que es muy difícil si sos zurdo pero en la cancha ser zurdo fue un beneficio para Paul en cambio no el uso de las manos, si no es en el ámbito deportivo, o sea, en el uno contra uno. El uso de las manos es un problema para los zurdos. Seguramente quienes más visibilizaron esta situación fueron los Simpson, Cuando Ned Flanders abre su tienda, Leftorium, con todos productos para zurdos. Y fue ahí que muchos diestros tomamos conciencia de la dificultad cotidiana que implica para los zurdos usar abrelatas, tazas, tijeras y un montón de otras cosas pensadas para diestros. Y entre ese montón de cosas se encuentran los instrumentos musicales. Paul McCartney destaca en el mundo porque es un Beatle, pero además destaca por tener el bajo con el mango para el otro lado, que la mayoría. Si es que la guitarra o el bajo se tocan con la mano más diestra, o sea, con la... No, con la mano más diestra. ¿no? Ya empecé mal usando diestro como sinónimo de capaz. Con la, uni, con la mano más... Con la que uno es más hábil provocando el sonido, y con la otra, cambiando las notas. ¿Hasta qué punto? no está, está pensado para diestros el mundo que diestro es hábil. Un diestro toca con la derecha y mete las notas con la izquierda, y el zurdo lo hace al revés. Esto en el caso de los instrumentos que permiten un cambio de cuerdas para lograr un cambio de posición. Pero el asunto es distinto en otro tipo de instrumentos, cuya disposición no se puede cambiar. Cómo ocurre con el piano, por ejemplo. Claro que, si hablamos de música, estamos hablando de arte, y el arte es un terreno donde las cosas se dirimen de un modo completamente subjetivo. A alguien le gusta un artista y a alguien no no hay un resultado, no hay goles para decidir eso. Pueden existir los rankings o todo tipo de estadísticas, like, lo que sea, pero lo que finalmente importa es el gusto de cada persona que consume arte. La subjetividad del arte les permite a los artistas transformar una carencia o una dificultad en un estilo. René Labán era diestro, por ejemplo, pero de chico perdió la mano derecha solo le quedó a la izquierda y con la izquierda se transformó en el prestidigitador más grande del mundo. ¿Alguien puede pensar que René seguía siendo diestro luego de la magia desplegada con esa zurda entrenadísima? El caso de René Laván es muy particular porque tuvo que reinventarse y hacer con la mano izquierda lo que ningún diestro logró hacer siquiera con la derecha. Diría que con la que. Lo que ninguna persona logró hacer con dos manos. Pero hay otras veces en las que la, imita, la limitación queda expuesta en el estilo. Y así todo, por la magia de la subjetividad del arte, el resultado puede ser maravilloso. Si ser solo implica una dificultad en un mundo hecho para diestros, pensemos qué pasa si a eso le sumamos el hecho de ser mujer, negra y pobre a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Bueno, con todas esas dificultades, adversidades, Elizabeth Cotten logró transformarse en una leyenda de la música folk y blues además de crear un estilo de tocar la guitarra. Elizabeth Liva, Liva le decían, Liva Cotten, nacida en realidad como Elizabeth Nevils. Nació el 5 de enero de 1893 en Carboro Carboro, así Carboro en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y cuando era una niña, a Liva, Neville, en ese momento, le gustaba mucho, mucho la música. Entonces, como no tenía instrumento, comenzó a tocar el banjo de su hermano. Su hermano tenía un banjo, empezó a tocar el banjo. Pero claro, como era zurda, Tocaba con el banjo al revés y en su regazo. De una forma muy particular y muy complicada porque no cambiaba las cuerdas de lugar. Al comienzo pulsaba el banjo con un solo dedo, todo muy rústico, un hijo de la dificultad. Y esto iba a ser clave a la hora de cambiar a la guitarra y lograr un estilo rarísimo nacido de vivir el mundo al revés, y de las limitaciones, pero también único y conmovedor. Y Elizabeth Neves, en ese momento, en la serie ser Elizabeth Cotten, además com comenzó a componer canciones en el banjo. Este dato también es importante porque estas canciones compuestas, antes de cumplir los 12 años, iba a surgir buena parte de la leyenda. A los 12 años, Cotten se compró su primera guitarra con el dinero que ahorró trabajando como empleada doméstica. 12 años, una chica, y trabajaba como empleada doméstica. Y a esa edad ganaba un dólar por mes en Chapel Hill, en Carolina del Norte. Y el instrumento que se pudo comprar con lo que ahorró le costó 3,75 dólares sí, es poco pero si ganaba un dólar por mes lo que tuvo que ahorrar por favor se encariñó tanto con esa guitarra que la llamó Stella le puso nombre tener su propia guitarra le permitió a Elizabeth dejar de depender de su hermano y lanzarse a tocar por su cuenta y como les dije, ya había empezado a componer canciones con el banjo y con su guitarra la actividad se afianzó mucho más. Como también se afianzó su estilo. Pero ¿en qué consistía este famoso estilo? Bueno, como les dije antes de tener su guitarra, Cotten tocaba el banjo, Elizabeth tocaba el banjo con su hermano mayor. Y como era zurda, tocaba el banjo en posición invertida, o sea, con el mango para el otro lado. Pero la disposición de las cuerdas del banjo es distinta de la guitarra. En principio porque el banjo tiene cinco cuerdas y no seis como la guitarra. Pero la diferencia fundamental es que el banjo, en el banjo, la cuerda superior no es la más grave, como en la guitarra, que la cuerda superior es la más grave, la sexta cuerda, y así va haciéndose más aguda hasta la más aguda que es la primera. Bueno, el banjo no es. En el banjo la cuerda superior no es la más grave, como en la guitarra, y esa cuerda no es un bajo, sino una cuerda corta y aguda que termina en el quinto traste. Cuando Coten pasó del banjo a la guitarra, no cambió su forma de tocar, es decir, tocó con todas las pulsaciones hacia abajo como lo venía haciendo en el banjo Y eso al sonido le dio un cambio to total. Con el tiempo Cotten fue puliendo su argumentaria técnica hasta que logró su síntesis, que es un estilo único de tocar la guitarra con los dedos. Ese estilo, esa técnica, consiste en tocar la guitarra al revés, con el pulgar son, tocando la melodía, mientras los dedos índice y mayor puntean las notas graves. Normalmente, cuando se toca la guitarra con los dedos, el pulgar toca los bajos. Bueno, ella tocaba al revés. Y digo dedos índice mayor, porque lo de índice dedo mayor está por verse. no se si observan videos con los videos de Elizabeth Cotton, que hay varios en YouTube, y son muy recomendables realmente, seguramente pensarán que toca solo con el pulgar y el índice. Yo cuando la vi, dije, esta mujer está tocando con dos dedos. También mete el, el mayor, pero básicamente parece estar tocando con el índice del pulgar. Por tocar así, al principio le decían que tocaba mal, pero ella insistió con su técnica, con su estilo, y muchos años después en una entrevista contó lo siguiente, dijo, quería tanto a la música que podía sentirla. Pero claro, no se trata solo de sentir. su característico estilo de bajo alterno, ahora se conoce como cotton picking. O sea, el de cotton. Tiene su apellido en esto que hoy es considerado una técnica. Y además sus técnicas, del llamado finger picking, o sea, este peshisco de dedos, han sido tomado como influencia por muchos músicos que se interesaron por esta forma de tocar, que evidentemente traía consigo un determinado sonido. Claro que todo esto que les cuento vendría mucho después, porque la vida de Elizabeth transcurría por otros carriles bien distintos. Porque si bien tocaba la guitarra y cantaba y componía algunas canciones, Elizabeth no tocaba en público, ni se dedicó a la música, ni mucho menos. No, a los 17 años Elizabeth, que hasta ese entonces se llamaba, como les dije, Elizabeth Neville, se casó con Frank Cotten, y de allí su apellido con el que es conocida Elizabeth Cotten. La pareja tuvo una hija, Lily, y durante años estuvieron viviendo en diferentes ciudades hasta que finalmente decidieron instalarse en la capital, o sea, en Washington, D.C. Elizabeth Cotton, mientras tanto, tocaba la guitarra ocasionalmente en la iglesia o en casa y mientras tanto trabajaba como empleada y vivía con su marido y su hija, cuidado. Su hija y, bueno, en su casa. Pero un día su vida dio un giro total debido a un hecho fortuito. A mediados de los años 50, Cotten trabajaba en los grandes almacenes Landsburg de Washington cuando encontró a una niña perdida y ayudó a la niña a encontrar a su madre. Esta madre, esta señora, que había perdido a su hija y que la, rey, la encontró gracias al cuidado de Elizabeth Cotten, Resultó ser la musicóloga Ruth Crawford Seeger. Y esta señora, esta musicóloga, le ofreció a Elizabeth Cotton trabajo como niñera de sus hijos. Elizabeth comenzó a trabajar para los Seeger y para este trabajo rescató su vieja guitarra para cantar las canciones a los niños. Claro, de repente, los integrantes de la familia, imagínense, una musicóloga, observaron a la niñera y a cómo estaba tocando la guitarra. Le llamó la atención el estilo, especialmente de Mick Singer, uno de los hijos del matrimonio, que... registró algunos de los temas con su grabadora y le gustaron tanto que gestionó para publicar un disco titulado Folk Songs and Instrumentals with Guitar canciones folclórica e instrumentales de la guitarra. ¿no? Y aquí hay que aclarar algo, porque entre las muchas rarezas en la vida de Elizabeth Cotten, muchas, como vemos, está la de ser una intérprete instrumental. O sea, Cotten canta y toca la guitarra, sí, pero es más guitarrista que cantante. Y toca muchos temas instrumentales, algunos que los canta también y otros son solo instrumentales. Y hablo de esto como una rareza porque el lugar que solían tener las mujeres en la música en aquel momento, y más para las negras, era la de cantante, ni instrumentistas ni compositoras. Y Coten, con su particular técnica para tocar la guitarra, es sobre todo instrumentista y compositora. El disco tuvo bastante éxito especialmente el tema Freight Train o Tren de Carga y aquí hay otra curiosidad más porque este tema fue compuesto por la propia Cotten en 1904 cuando tenía apenas 11 años por eso les decía de la actividad compositiva cuando ella solo tocaba el banjo y no tenía ni siquiera su guitarra el tema se hizo bastante conocido al punto tal que años después iba a tener versiones de un montón de artistas iban a grabar Peter Paul and Mary, Sherry García, Bob Dylan, Juan Baez, Devendra Banhart, Laura Gibson, Laura Bates, Taj Mahal, bueno, una gran cantidad de artistas que iban a grabar Freight Train. Tras la publicación del álbum, Elizabeth comenzó a realizar actuaciones acompañada por Nick Sieger, este músico de la familia Seager, que la había grabado y tanto le había llamado la atención. Durante los años 60, Elizabeth Cotten realizó conciertos junto a grandes figuras del blues y de la música folk como Mississippi, John Hart, John Lee Hooker, Maddie Waters. Y participó en festivales eh, como el Newport Folk Festival, festivales importantes de de, song, de folk y de blues. Un interés por sus canciones, y esto lo llevó, la llevó a escribir nuevo material que publicó en 1967, acompañada por su nieto, Jake Sugary. ¿eh? Y uno de los temas más conocidos de esta época tiene justamente el nombre de su nieto. Jake Sugary, justamente pueden ver también en YouTube, pueden encontrar una versión de Jake Sugary interpretada en, viva, en vivo por Bob Dylan. Con lo que obtuvo, con sus actuaciones y con los muchos premios que recibió, Elizabeth Cotton se compró una casa y se mudó a Siracusa, en Nueva York, el estado de Nueva York junto a su hija y su nieto, donde continuó actuando y realizando grabaciones hasta pasados los 80 años. Elizabeth Cotten murió el 29 de junio de 1987 en su casa, en Syracuse, la casa que se había podido comprar gracias a lo que obtuvo Como música, murió a los 94 años. Negra, pobre, mujer y zurda. Le dijeron que tocaba mal la guitarra, pero la historia la recuerda. sus canciones, por supuesto, pero también con un estilo que lleva su nombre, el cotton picking. Porque de eso se trata un estilo, de ver la vida con otros ojos, desde otro ángulo, de revisar los moldes, y si es necesario, también romperlos. Vamos a romper los moldes. Vamos. Aunque es de noche.